0: Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil, que, as que ontem divulgou um acordo comercial, um acordo com a China. A partir da, da efetivação desse acordo, os negócios entre Brasil e China não necessariamente precisarão mais ser realizados em dólar. Uma forma de uh, construção de soberania de cada um desses países, reforço a soberania de cada um desses países. Pois estou eu aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora.
1: O Rodolfo está aqui.
0: E conosco o nosso entrevistado de hoje é o jornalista e escritor Denis de Moraes. Você já o conhece de suas obras, claro, uma delas está aqui na minha mão mídia, poder e contra poder, mas é sobre outra que nós vamos falar, e por isso eu passo a palavra para a Eleonora, para fazer uma apresentação do nosso entrevistado, como manda o figurino. Eleonora.
1: Olá, Denis de Moraes, seja muito bem-vindo ao Tutameia, nesse 30 de março de 2023. Denis de Moraes é doutor em comunicação pelo UFRJ, pós-doutor pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, é professor, em, em Buenos Aires, é professor associado do Departamento de Estudos uh, Culturais e Mídia da Universidade Federal Fluminense, pesquisador do CNPq e da Faperj, autor e organizador de mais de 30 livros, o Rodolfo mostrou um aí sobre mídia, tem outros... Uh, uh, livros sobre mídia, sobre como o mais recente Sartre e a Imprensa, é, e nós vamos falar aqui sobre o livro é, sobre Graciliano Ramos, um livro que já tem praticamente 10 é, anos, e a nossa intenção aqui seria lembrar é, da obra do Graciliano, refletir um pouco sobre a, a obra do Graciliano, mais ou menos no momento em que ele, em que a morte de Graciliano, é, com, completa é, é, 70 anos, né, ele morreu em 20 de março de 1953, aos 60 anos, e vamos falar de Graciliano, vamos falar de mídia, do Brasil, é, então, Denis, muito obrigado pela sua participação aqui no Tutameia. Começando por, por Graciliano, né, é, como é que você avalia hoje a importância da obra de, do Graciliano para a literatura brasileira?
2: aqui. Esse canal é um canal comprometido com pensamento crítico, eu acompanho frequentemente, vocês estão de parabéns pela, pelo trabalho consequente que realizam é, Eu queria, antes de entrar na sua pergunta, instigante pergunta, queria dedicar minha presença hoje nesse encontro a, a um grande intelectual é, e que nos deixou, infelizmente, há mais de uma década, e que agora, em junho, se vivo fosse, completaria 80 anos, que é o saudoso e grande Carlos Nelson Coutinho, que me deu a honra de, de ser seu amigo e de ter escrito o prefácio do Velho Graça, da edição original que, tá, que já completou é a edição original de 1992, no ano do centenário de Graciliano Porém, esta edição que vocês é, fizeram menção E que eu estou mostrando agora Eu considero, esta sim, a edição da Boitempo A edição definitiva, revista e ampliada do Velho Graça é, E o Carlos Nelson, é, tanta falta faz ao Brasil, à esquerda brasileira e sempre foi um entusiasta de Graciliano em primeiríssimo lugar, dedicou a ele um dos seus mais notáveis ensaios no livro Cultura e Sociedade no Brasil e o seu prefácio nesse livro é de uma importância fundamental, não apenas na sua conexão direta com o meu livro, mas pelo que ele enriquece, pelo que ele amplia, pelo que ele reflete em cima do livro, então Carlos Nelson só está ausente é, fisicamente, mas espiritualmente e na batalha das ideias, como ele gostava de dizer, está mais vivo do que nunca e mais necessário do que nunca, e sua obra vive. E, entrando na sua pergunta, Eleonor, eu acho que a atualidade do, do Graciliano Ramos, 70 anos depois da sua passagem, e 131 anos depois do seu nascimento, é de uma atualidade cortante. Cortante. Porque a, a sensação que eu tenho é de que essa atualidade decorre não apenas do, do, de um dos pilares do legado de Graciliano Ramos, que é o seu compromisso ético-político com o nosso país, com o nosso povo, com a sociedade brasileira, com as causas democráticas e populares. Mas também porque Graciliano foi um, um escritor, um intelectual que denunciou de maneira absolutamente vigorosa as mazelas, as desigualdades, as injustiças, as exclusões é, em nosso país. E essas mazelas, essas dificuldades, essas desigualdades e exclusões dramaticamente permanecem esperando a, uma redenção que parece não chegar nunca. Infelizmente. E, por isso mesmo, a voz de Graciliano, os escritos de Graciliano, a contribuição crítica de Graciliano permanece absolutamente atual nos convocando a enfrentar esse dilema, essas exclusões, essas desigualdades, como uma longa luta, como, aliás, tem sido no Brasil. Enfrentando elites e oligarquias perversas, egoístas, antinacionais e antissociais. Elites econômicas, elites políticas, elites corporativas, elites culturais, e que desafiam ainda... É, agora, no nosso tempo, a, a, o caminho para um futuro mais é, igualitário e justo. Então, eu penso que a, essa conexão do graciliano do passado com com o graciliano do presente ela é indissociável e inquestionável. Se nós pegarmos os grandes livros do Graciliano Ramos, nós vamos ver que as temáticas as abordagens, né? o conjunto temático que ele aborda, trata-se de um conjunto absolutamente incômodo, um conjunto dilacerador no sentido de que ele busca penetrar em vários livros, principalmente em São Bernardo e Vidas Cercas, pela Ordem, nas entranhas da condição humana do homem brasileiro. E uma condição humana áspera, uma condição machucada, uma condição é, estremecida, né? uma condição instável, uma instabilidade que parece não ter fim. Então, o, a, a forma como ele introduziu a temática da condição humana e a situação do homem brasileiro são... É, é, são configurações que se mantêm infensas à passagem do tempo, à passagem das décadas, à passagem das épocas, porque ele não contextualizou necessariamente e unicamente no Nordeste brasileiro, numa região pobre e esquecida. Parecia, e parece aos desavisados, que ele contextualizava lá, quando, na verdade, lá ele, já, ele transformava esses problemas no microcosmo da sociedade brasileira, com, as suas, é, é, com seus desequilíbrios, com, seu, com as suas aspirações, com as suas derrotas, com, as, com seus êxitos, suas vitórias também. Então, essa capacidade visionária que o brasiliano teve da dificuldade do Brasil se encontrar consigo próprio, consigo mesmo, o país sempre é colocado, encurralado e sitiado entre aquilo que ele pode ser, o que ele quer ser e o que ele na verdade é, por conta das contradições extremamente graves do país, da sociedade brasileira. Então, eu diria que essa conexão ela se mantém inabalável com a passagem dos anos. E mais, nós encontramos no Graciliano alguma coisa muito importante ao mesmo tempo, que é o, ele que sempre foi considerado pelos desavisados e pelos os que não conhecem a sua obra e a sua trajetória, e que eu tentei me esforçar no livro, para trazer à luz, para desmistificar, para contestar algumas visões cristalizadas, ele sempre apresentado como um pessimista, como uma pessoa que não via saída para nada, como uma série de lendas em torno dele, e que eu tratei de mostrar que eram lendas no livro, conversando com algumas testemunhas ou lendo outros trabalhos que focalizavam o graciliano, mas principalmente com as pessoas, com os seus, os seus é, amigos, os seus contemporâneos que no, no início da década de 1990 ainda encontrei vários dele bastante idosos, mais vivos, tive esse benefício extraordinário e ele praticamente todos chamavam atenção mostrando que ele não era o homem apenas que demonstrava um pessimismo e uma uma, uma uma um afastamento da ideia de superação. E, pelo contrário, o que mantém Graciliano também vivo hoje em dia, que Graciliano sempre dialogou com o signo da esperança. Graciliano, em vários momentos da sua vida e da sua obra, tratou o devir como uma questão fundamental e essencial, mesmo que seja um devir que nós não temos, sinceramente, condições de delinear, hoje em dia, por exemplo, e na época dele. Mas do qual ele nunca se afastou, porque ele sempre acreditou no valor da luta, no valor do enfrentamento das desigualdades e injustiças. Não é absolutamente casual o fato de que Graciliano tem, a partir de 18 de agosto de 1945, a convite do secretário-geral Luiz Carlos Prestes ingressado no Partido Comunista Brasileiro. Numa época que o partido saía de uma longa ilegalidade das perseguições praticamente para a luz do dia depois da anistia de 1945 e depois da abertura democrática. E até o seu último dia de vida, ele acreditou firmemente no socialismo como uma ideia-chave para a reversão dos problemas do Brasil e, no longo processo de lutas, ser uma saída estratégica, humana, humanizadora, capaz de agregar os excluídos e os deserdados e ser a ponta de lança da construção de um outro tipo de sociedade. E esse outro tipo, hoje em dia, é cada vez mais necessário, porque essa sociedade que está aí não serve, porque este país desigual que está aí não serve e não vai a lugar nenhum se não conseguisse libertar das amarras, das contradições profundas, das hesitações, do medo dos poderosos, e tudo isso no tempo de Graciliano, guardado às devidas proporções, ele também tinha esse sentimento que muitas vezes deixava ele muito angustiado. Às vezes até com dificuldade de enxergar como nós poderíamos construir, naquela época, um outro tipo de sociedade em que os laços humanos, que a partilha, a comunhão, constituíssem pontos decisivos para nos caracterizar como um mundo civilizado. Por tudo isso, Elenor e Rodolfo, eu acredito que Graciliano está pungentemente vivo. Ele continua dialogando com a nossa época, com o tempo histórico, com a nossa época, e nos dizendo o que nós, tudo aquilo que nós não podemos deixar de procurar, de lutar de imaginar, de construir um outro tipo de sociedade, um outro tipo de
0: Brasil. Muito legal, deles. A gente avançou bastante aí nessa análise sobre o legado de Graciliano, mas eu queria nesse, agora a gente fazer um, um break, meio que botar o pé no freio Aqui, porque, como você citou, e Graciliano, com certeza, é muito menos conhecido do que deveria ser, pela sua importância, pela sua relevância para a literatura brasileira, para a história do Brasil, para o tempo presente, como você falou. Então, queria te pedir para agora tentar fazer, claro que você escreveu um livro de enfim, todo um livro a respeito uh, de quem foi Graciliano, da sua trajetória, da sua produção, mas se vos, a gente pudesse contar uh, aqui quem foi Graciliano, a sua produção, os, os seus principais livros, enfim, e depois para a gente poder então seguir depois sobre outros aspectos mais analíticos aí, uh, do, do, da obra dele e da participação uh, política de Graciliano.
2: É verdade, o conhecimento mais amplo do Graciliano, tanto da sua trajetória quanto de sua obra e das suas posições, é, para as novas gerações, principalmente, é um conhecimento bastante fragmentado e bastante é, incompleto e bastante insuficiente, principalmente insuficiente. É, um, um dos pontos que o Carlos Nelson mencionou no prefácio e que foi um esforço bastante grande no trabalho, não só dessa biografia, como das outras duas que eu escrevi, é um esforço para não, não ceder à tentação biografista, que é explicar a vida pela obra, a obra pela vida, principalmente a obra pela vida. Muito embora em uma pessoa com a fisionomia é, do Graciliano Ramos, efetivamente, a, a, a vida dele foi uma vida marcada por uma série uma série de infortúnios e dificuldades que uh, se refletiram em maior ou menor grau na Constituição da sua obra. Numa, em mais de uma entrevista uh, em, em outros tempos, eu disse que nenhum grande autor da geração do Graciliano passou por tantos infortúnios quanto ele. O que é uma coisa interessante, porque as pessoas imaginam que um autor, que até hoje é um best-seller, como Graciliano Ramos, que tem um nome, mesmo não sendo conhecido suficientemente, um nome estabelecido na literatura brasileira, como outros também, hoje em dia muito pouco conhecidos, eu vou citar Lima Barreto, o próprio Machado de Assis, das gerações mais antigas, para não citar outros, muitos outros nomes que ou estão esquecidos ou são reconhecidos como gigantes, mas o conhecimento sobre ele, como você bem apontou no caso do Brasiliano, não é suficiente. Parece um pouco esmaecido o, o caminho, o percurso. Porque desde, desde a infância atormentada no interior do Nordeste, com um, pai, com um pai absolutamente autoritário e, e severo, ele, uma família numerosa, Graciliano experimentou as dificuldades das mudanças de lugar. O pai ia para uma fazenda, não, dava, não se desenvolvia na atividade rural, ia para o comércio, Depois tentava outra saída, até que se voltou para o comércio, conseguiu, sempre com enorme dificuldade. E Graciliano ele começou a ser gente, vamos chamar assim, a se constituir como Graciliano numa época da, em que o país vivia é, sob domínio oligárquico e já então com enormes desigualdades e enormes mazelas sociais. E ele tentou uma primeira vez na década de 10, do século 20 sair fora do universo da pequena da pequena cidade do, do mundo é, isolado para tentar a vida na grande cidade no Rio de Janeiro. E os infortúnios o levaram a ter que voltar depois com doenças na família que obrigaram uma série de, de epidemias que aconteciam que vitimaram pessoas da família ele acaba tendo que voltar para, para Alagoas. Quer dizer, foi a primeira tentativa dele trabalhar como jornalista, como revisor e, e redator em jornais do Rio de Janeiro. Foi interrompida a experiência da grande cidade, tentar é, se comunicar com o com um público mais amplo e se colocar num outro tipo de posição. Ele volta e vai seguir. E vai seguir. Daí em diante, uma jornada sempre marcada por infortúnio. Ele se casa com a sua primeira mulher, Maria Augusta, com quem teve também quatro filhos, assim como teria anos depois com a grande dona Heloísa de Medeiros Ramos, grande mulher, grande amiga, grande companheira, e fica viúvo inesperadamente, e tem que se colocar numa posição, já como comerciante, herdeiro dos negócios do pai, em Palmeira dos Índios, Graciliano tem que se colocar numa posição de chefe de uma família, literalmente. E ele daí sofre muito com essa perda, custa se reerguer, mas ele era, efetivamente, um, um forte, né? um nordestino que fazia juiz a ideia de que todo o nordestino é um forte. E ele conseguiu, à custa de, de grande sofrimento, ele conseguiu se reerguer e voltar a pensar na ideia de escrever, voltar a pensar na ideia de criar coisas dentro da literatura. E, e é interessante, porque ele que se dizia né, um ateu militante, ele se torna um dos principais colaboradores do jornal O Índio, editado pela, pela paróquia de Palmeiras dos Índios, que se torna amigo do, do, do pároco local. São contradições que vão sempre marcar a trajetória do Graciliano e que, a meu ver, amenizam muito certos estigmas e lendas que se até hoje se apresentam sobre o Graciliano e que não, não, não colocam matizes as pessoas acreditam piamente que ele era assim, Acho que quem lê o livro sai mais aliviado em relação a isso, eu, eu, é, ele sai humanizado, né? ele, com esses zigue-zagues, essas contradições que todos nós temos. Então, ele tenta, em Palmeira dos Índios, ele tenta e consegue ser uma pessoa respeitada, um comerciante ao mesmo tempo excêntrico, e rigidamente honesto. Sempre com uma... Apesar da rigidez, sempre com uma ideia de ajudar os outros. Os pobres. Não cobrava algumas dívidas. De pessoas com dificuldade. Não pegava dinheiro. Porque isso é uma lenda que é verdadeira. Geralmente, lavava a mão depois de pegar uma nota. Ou então, os mais entusiastas é, diziam que... Às vezes, pegava uma pinça para pegar dinheiro no caixa porque não, não gostava de, de manusear. Coisa que, eu, aliás, aprendi muito com Graciliana. O, o biógrafo é sempre muito influenciado pelo biografado. Né? Eu, eu, eu Me tornei uma pessoa que lava muitas mãos depois de ter feito esse livro. Tem uma certa obsessão com isso também. E esse respeito que ele adquire o leva à Prefeitura de Palmeiras dos Índios, em 1928, concorrendo sem adversários numa chapa única que unia setores do majoritários do conservadorismo, as elites oligárquicas, coronéis da região e também setores mais liberais e áreas mais progressistas. E, nos dois anos em que Graciliano Ramos exerceu a Prefeitura de Palmeiras dos Índios, ele fez uma gestão, que eu não me canso de repetir, depois de tudo que escrevi, revolucionária. Foi um prefeito revolucionário para aquele tempo, fim dos anos 20 e para 2023. Absolutamente ético no trato da coisa pública, rigorosamente honesto, a ponto de ter em paralelo ao caixa da Secretaria da Fazenda, ele tinha um livro caixa, que existe preservado até hoje, em que ele fazia uma contabilidade paralela. Anotava tudo que entrava e saía, receita e despesa, na prefeitura. Claro que era uma cidade pequena e que permitia um prefeito fazer isso, mas era obsessão dele. Eleito com apoio dos coronéis não transigiu com os coronéis, diferentemente de certos presidentes que são eleitos com compromissos mais à esquerda e no poder ficam numa negociação, fazendo alianças. O Brasil é sempre marcado historicamente por esse exemplo, de acordos, de alianças táticas, de composições a título da governabilidade. E Graciliano não transigiu principalmente na reforma urbanística extraordinária que ele fez em Palmeiras. Palmeira era uma cidade que os animais andavam livremente pelas ruas da cidade. Os comerciantes transformavam as calçadas mal conservadas em espaços para as suas lojas. Ninguém respeitava o velho Código de Posturas que vinha desde o século anterior. O Graciliano conseguiu... Que a Câmara Municipal aprovasse um novo e moderno Código de Posturas, o Código Municipal de Posturas. E foi com base nesse código que ele promove uma reforma urbanística extraordinária. Graciliano acaba com a farra dos, dos sonegadores de impostos. Graciliano acaba com a farra dos comerciantes que ocupavam a ruas para poder ampliar o seu espaço das lojas e multava implacavelmente quem não obedecia as recomendações que a prefeitura fazia. Inclusive, seu pai, o velho Sebastião Ramos, tinha um estabelecimento e vacilou, colocando bancadas na calçada. Foi avisado que era, isso não era permitido, mas confiou que o filho prefeito iria passar pano. Foi multado e se dirigiu ao gabinete do prefeito. Mostrou a, a multa e reclamou. E a frase antológica do Graciliano, Ramos: prefeito não tem pai. E foi multado o pai dele. Com essa, é, ao mesmo tempo que tinha essa postura absolutamente correta, de não conciliação com os malfeitos, de não conciliação com corrupção, de adversários feroz da, mal, da malversação do dinheiro público, ele, com um, um orçamento escasso, pode-se imaginar o que fosse o orçamento de uma cidade do interior Alagoana no fim dos anos 20. Ele conseguiu, com muito esforço, poupando enxugando a máquina, enxugando o desperdício, ele conseguiu levar a sua opção preferencial às obras que conseguiu realizar. Qual era a opção preferencial? Os pobres, os miseráveis, os mais carentes. Então, se houve abertura de posto de saúde, como houve, foi na periferia de Palmeira. Se houve abertura e obras de recuperação de escolas é, em Palmeira, e houve nas áreas carentes. Ele governava com essa opção preferencial. E era audacioso. Palmeiras, inclusive, de uma cidade isolada por rodovia, né, por estrada, tinha só caminhos, mas não tinha uma rodovia, uma estrada que pudesse permitir a passagem né, de veículos, e de cavalos etc., ele, utilizando, em parte, a mão de obra de presos da cadeia pública municipal, em parte, não foram só os presos, mas ele é, con conseguiu convencer vários presos detentos da cadeia a ajudarem na obra de, de construção de uma estrela que está lá até hoje, que liga Palmeiras dos Índios e Santana do Ipanema. E... e, e quando ele resolveu, de maneira insólita e criativa, escrever dois relatórios de prestação de contas dos dois primeiros anos do seu mandato como prefeito municipal, ele permite que pessoas no, no, sul, no sudeste do país, no eixo, principalmente no Rio de Janeiro, capital cultural do país naquela época, conheçam o um, um, um escritor por trás do prefeito, o um escritor por trás do comerciante os famosos relatórios da Prefeitura de Palmeiras, que ele escreve com estilo paraliterário, irônico, mordaz, mas prestando contas. Esses relatórios chamariam a atenção, primeiro, do governador do Estado, segundo, da imprensa de Maceió, da capital do Estado, que noticiou e Maceió, naquela época, era uma cidade que reunia uma, uma famosa roda literária de pessoas da terra que estavam passando por ali trabalhando lá. A roda literária, entre, outro, entre outros escritores, era frequentada por Raquel de Queiroz, cearense, estava lá, o marido José Alto, é, Aurélio Buarque, de Holanda, entre outros que estavam... É, José Lins do Rego, que era Inspetor Federal do Consumo, então estava lotado é, na capital de Alagoas. As, as circunstâncias permitiram essa criação de, com forasteiros e com, e com nativos da formação de uma famosa roda literária de, integrada por escritores que depois um grande prestígio na literatura brasileira, assim como o graciliano. E, e aí... a ele estava muito desgastado porque ele manteve a, a loja de tecidos funcionando com seu filho mais velho à frente da loja. Mas veio a crise do algodão de 28, 29. Ele, na prefeitura, não podia cuidar da loja. A alta, do, né, a desvalorização dos estoques, ele, endividado, acaba aceitando. Primeiro, por desgaste pessoal, com a obra que ele fez, que ele atraiu grandes dissabores, vocês podem imaginar, pressões, críticas, cobranças, de toda a ordem pela gestão que ele fazia na prefeitura. Estava cansado, dois, dois anos. E, principalmente, uma solução de saída para as suas agruras financeiras. Preste atenção, a agrura financeira, um dos maiores infortúnios na trajetória do Grande Graciliano. Era assim com a família, depois passou para ele. Ele aceitou, então, o convite do governador para ser é, presidente da imprensa oficial do Estado, que hoje, aliás, merecidamente leva o seu nome, em que fez uma gestão bastante austera e de reposicionando a imprensa oficial do Estado e depois, pela prestígio que já tinha, foi convidado a ser diretor da instituição pública, cargo que hoje em dia equivale ao de secretário da Educação do Estado, onde ele fez uma obra extraordinária. Que homem público! A gente imagina o Graciliano apenas o preso político durante a ditadura Vargas. O autor de Vidas Secas, São Bernardo, Memórias do Cárcere. E como esse homem público extraordinário. Isso é, um, acho, que um dos pontos altos da configuração da, da trajetória dele que o livro apresenta muitas coisas novas e, e descobertas, e investigações sobre o homem público brasileiro. Já tinha sido prefeito, grande prefeito. E, como secretário da Educação, esbarra no clientelismo, na roubalheira no Caixa 2, e ele chega limpando o terreno, dizendo que a Caixa 2 caixa acabou, que, o que, o que a, a dotação orçamentária seria aplicada no que fosse mais urgente e com todas as imensas dificuldades, enfrentando o descontentamento de deputados e vereadores acostumados à, à vida boa de saquear os cofres públicos nas diferentes secretarias, ele impôs barreiras ao clientelismo e conseguiu, com os escassos recursos que tinha, ser um secretário de Educação, que até hoje, em Alagoas, é tido como um exemplo a primeira visita que eu faço questão de contar isso, porque eu acho, muito, eu não preciso, eu acho que resume muito, eu não tenho mais que continuar falando do diretor da Instrução Pública. A primeira visita que o Graciliano Ramos faz a um, a um colégio estadual, colégio público, ele encontra o colégio praticamente vazio, mas os professores estavam no colégio, a diretora também, ele pergunta, faz uma fiscalização de surpresa no início do mandato como secretário da Educação. Chega lá, o colégio está vazio praticamente vazio. Pergunta direta: o que está acontecendo aqui? É porque não é permitido os alunos, pela lei, não é permitido os regulamentos, não é permitido os alunos virem à escola sem uniforme, sem sapato. E é uma região pobre. E nós não temos condições de bancar isso, então temos que cumprir a lei. Ele não tinha dinheiro em caixa suficiente para fazer o que ele fez mas ele colocou o, no, a, o prestígio que ele tinha, o seu nome, a sua palavra, e conseguiu. Com casas de tecido, que vendiam tecidos, com, sapato, com sapatarias da capital, ele conseguiu o, uma, os materiais necessários para, em caráter emergencial, atender aquela escola e outras escolas da região que padeciam do mesmo mal, a mesma dificuldade. E disse, entrou o dinheiro em caixa, eu pago. Então, vocês têm que confiar na minha palavra, mas eu não posso ficar sem... Os comerciantes toparam, ele conseguiu entregar os sapatos e os uniformes e, a, e aquela escola e outras da região foram reabertas e voltar à normalidade apesar de todas as dificuldades, o salto de matrículas no triênio que Graciliano Ramos foi, na escola pública, no triênio que Graciliano Ramos foi secretário de Educação, extraordinário. Um dos, proporcionalmente, um dos períodos em que houve um maior crescimento da rede estadual de ensino de, de Alagoas. Há muita coisa a contar mais, mas eu vou acelerar um pouco, porque eu não quero cansar os nossos, os nossos amigos e amigas. Mas é porque é necessário falar disso porque, para dizer para você o seguinte, frequentava ao mesmo tempo a roda literária e não era comunista. Era um centro-esquerda, né? o que deixa ele no não lugar, porque eu era um governo é, oligárquico e conservador. Quer dizer, contava com seu capital cultural né? e de integridade como prefeito e, para poder ter esse espaço. Mas o fato de, de frequentar a roda integrada por, por escritores com esse mesmo perfil progressista levou ele à cadeia. Levou ele à cadeia depois de um, uma brutal repressão desencadeada pela, vou pelo governo Vargas, né? Mas, assim, um pouco mais austero, pela ditadura Vargas, após a rebelião comunista de novembro de 1935 da qual foi um crítico. Não da rebelião como o um método de luta, mas da falta de preparação, da inoportunidade, da falta de, de coesão, mas sem deixar de reconhecer que foi uma tentativa de luta. Mas mesmo não participando disso e mesmo não, não, não sendo ligado à, à esquerda da época, e principalmente ao PCB, ele é, acabou sendo preso na sua casa no bairro do do em Maceió e cometeu um erro que nós não podemos cometer né alguns de nós aqui ou muitos de nós ele foi avisado por amigos do governo do estado e ele tinha acabado de ser exonerado pelo opressão dos militares principalmente dos militares mas também dos grupos políticos ele tinha acabado de ser exonerado da secretaria de educação e Logo depois, amigos do governo do Estado avisaram a ele, você está na lista dos nomes que vão ser é, caçados, presos, e o Graciliano cometeu um erro absurdo, ficou em casa, esperando o exército bater na porta. O exército bateu na porta. E, arbitrariamente, levou o Graciliano, que, em memória do cárcere, o seu calvário está descrito, de maneira magistral, um dos grandes documentos da repressão da época. E enfrentou dez meses e dez dias de cárcere sem culpa formada, sem processo e sem interrogatório. Não foi chamado para nada e quase morreu na Ilha Grande. Só não morreu. Eu, pelo menos, estou convencido disso. E ela também, a pessoa que eu vou citar. Porque a sua grande mulher, Heloísa de Medeiros Ramos, Saudosa amiga, Mo conseguiu jovem uma jovem alagoana no Rio, na capital federal, que força espiritual extraordinária, que paixão, que amor pelo Graciliano. Ela consegue, ela procura amigos, escritores como José Lins do Rego, o editor José Olímpio, que tinha publicado é, o, o, o segundo livro do Graciliano, São Bernardo e angústia que, tinha, que sairia nesse nessa época. E, graças a, principalmente, José Olímpia, um pouco a José Lins do Rego e outros amigos que tinham ligações com o Palácio do Catete, consegue salvar a vida dele, chegando ao gabinete presidencial, e houve uma ordem, então, para que ele fosse libertado. Ele já estava bastante castigado, a ponto do na fila de, reconhecimento, de identificação dos presos no presídio da Ilha Grande, onde também padeceu muito o grande Carlos Mariguel, que teve as unhas arrancadas é, pelos torturadores do presídio da Ilha Grande também, é, o Graciliano conseguiu. O, o chefe, o, o, chef, o funcionário que fazia a identificação, perguntou, olhou para ele, viu um velho, estava acabado, e pergunta para ele. Quantos anos o senhor tem? diz, 43. um sujeito, pensei que foi 65. Ele consegue tamanho o sofrimento que ele estava sofrendo, né? E os castigos, etc. E, portanto, infortúnio. Sai da cadeia, salvo pela notável ação de Dona Heloísa e dos amigos que conseguiram interferir por ele. Se torna um ex-preso político na capital federal. Quem quer dar emprego para um ex-preso político né? na ditadura? Então, ele sobreviveu à custa da ajuda dos amigos escritores e uma das... A família continuava, os quatro filhos com Dona Heloísa continuavam, não tinham vindo para o Rio, não havia condições de manter a família no Rio, nem os quatro filhos da Maria, a Maria Augusta, que estava com a família. E Graciliano conseguiu, com a ajuda de amigos e pelo seu brilho, seu talento logo reconhecido dos seus escritos, ele conseguiu um artifício para sobreviver, é, entre outras coisas, a divisão de vidas secas públicas. Que foi, do Romance em Vidas Secas, que foi publicado como contos em jornais do Brasil e até de Buenos Aires, na Argentina. E com esses, pequenos, com esses pequenos prolabores, ele ia conseguir, e outros trabalhinhos que apareciam, ele ia conseguir sobreviver. E morava numa pensão na rua Correia Dutra, no Catete, uma pensão de estudante no quarto dos fundos. Essa sendo o quarto dos fundos, eu devo... A reconstituição desse período Muito ao um saudoso amigo Grande jornalista Escritor Moacir Werner de Castro, Que se tornou amigo do Graciliano E me contou Para além do que se conhecia Detalhes dessa fase dura De penúria, de dificuldades E ele publica Os capítulos como contos E depois como um grande demiurgo, Como um grande criador Como um homem que sabia harmonizar as palavras Com poucos neste país ele conseguiu, magicamente, construir o romance fazendo os, a, 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 os ajustes nos pontos que eram publicados à parte. Só um talento extraordinário ele era capaz de, enfrentando todos esses dissabores, conseguir produzir um dos mais notáveis documentos sobre a miséria e a pobreza no Nordeste brasileiro, que é a vida e ser ele consegue montar o é um chamado romance desmontável. Ele consegue montar o romance a partir dos capítulos. E, gra, e anos depois, quando as dificuldades financeiras, portanto, infortunes, continuavam atingindo, apesar de alguns terem aparecido alguns trabalhos, Graciliano foi uma mão amiga estendeu a... sempre bom os jovens saberem disso, porque trata-se de um grande poeta, talvez o maior poeta brasileiro, é, que exercia o cargo de chefe do gabinete do ministro da Educação, Gustavo Capanema, que ajudou Graciliano Ramos, porque sabe, frequentava a roda literária da, da famosa livraria José Olímpio no Rio de Janeiro, conhecia Graciliano, e também frequentava já reconhecido, inclusive, pela sua aparência, muitos o chamavam de velho graça. Quando ele tinha, na verdade, 50 anos, 50 e poucos anos, estava bem envelhecido. Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, vai ao ministro, sabendo da dificuldade, vai ao ministro da Educação do governo que o perseguiu, a Graciliano, o governo que o prendeu arbitrariamente, injustamente, e Durumon pede por Graciliano e consegue com o ministro Capanema, o que outros escritores da época também tinham conseguido, um emprego extremamente modesto na estrutura do MEC, inspetor federal de ensino. Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, entre outros, também foram inspetores federais de ensino. Numa época em que, mais ou menos como hoje, a enorme dificuldade dos escritores viverem do seu ofício. Então, as pessoas, para sobreviver, eram, tentavam carreira no serviço público, no jornalismo, nas redações, e outros penduricalhos, para poder sobreviver numa época em que vender mil exemplares já merecia o respeito de editora. E, quando eu vendia três mil exemplares, era um best-seller.
0: Parece hoje, não?
2: Ah, exatamente o que eu ia chegar Guardadas as devidas proporções O que podemos dizer Em relação hoje em dia É quase a mesma coisa
1: Guardado Aliás, a... Denis Tem uma frase que você reproduz No livro, que acho que resume um pouco Da visão do Graciliano dessa situação Digamos, do mercado cultural Brasileiro, uma frase que ele Diz para o Câmara Cascudo é, Aspas do, do Graciliano Na casa dessa burguesia rica você pode encontrar dez pinicos de porcelana, mas não encontra dez livros. Isso também, talvez, com Perfeito. adaptações, vale para hoje.
2: Totalmente. Totalmente. E hoje a chamada literatura de mercado, que é hegemônica, com todas as suas debilidades e inconsistências, Parece ser um referencial de êxito, quando, na verdade, é meu ver, é um referencial do drama que se mantém. A literatura de qualidade, consequente, que revela grandes talentos, enfrenta todo o todo rol de dificuldades. É claro que temos que fazer uma analogia proporcional, mas eu acho que, olha, essa história com o Câmara Cascudo, não sei se tem que ser muita proporção, não, você tem razão. Eu acho que é mais ou menos isso. E no nosso tempo. É difícil. né? Infortúnio, portanto. E Graciliano che atravessa a década de 40 com a dona Heloísa trabalhando com seus filhos que vieram, puderam vir, né? Filhos do casal para o Rio de Janeiro já trabalhando, já crescidos e também batalhando, na casa em que todo mundo batalhava, mesmo assim o orçamento era apertado, as dificuldades financeiras voltavam. E, Graciliano, atravessa os anos 40 com três empregos. Veja só, estamos falando do luminar da literatura brasileira, reconhecido universalmente como um grande escritor. Escrevia em casa de manhã a sua literatura, que ele também tornava ela vendável, na medida que vendia, escrevia textos também, ou destacava contos para publicar na imprensa da época para receber alguns trocados a mais. À tarde, percorria o subúrbio do Rio de Janeiro com o inspetor federal de ensino, como eu descrevi no livro, gastando sola de sapato nessas escolas de subúrbio para fiscalizar as escolas a fiscalização federal das escolas. Ele não era, como outros, um inspetor federal de ensino que não trabalhava, só pendurava o, o, o paletó na repartição pública e a cuidar da vida. Ele, faz, ele honrava o, o serviço público num emprego modestíssimo, com salário exíguo. E, à noite... A partir de 47, tornou redator do jornal Correio da Manhã, a grande vitrine do jornalismo da época no Rio de Janeiro e no país, ao lado de grandes nomes do jornalismo e da literatura. E, e para citar um, um grande jornalista escritor, que também foi um, uma fonte inesgotável, com empenho extraordinário para colaborar para a formação da biografia do Graciliano Ramos, Antônio Calado, que foi é, incansável para poder ajudar a contar a história do Correio da Manhã e outros episódios que uniam a Graciliano Ramos. Então, de manhã, de tarde, de noite, trabalhando, e mesmo assim com dificuldades financeiras. Dona Heloísa trabalhava. Era uma época de escassez também. Era uma época de dificuldades para a baixa classe média, digamos assim. Uma classe média remediada, se quiser. E, e esses problemas também se complicaram muito depois que... Na segunda metade, no pós-guerra, na segunda metade, com o Graciliano já militante do Partido Comunista Brasileiro, um militante fiel, leal, dedicado do, do partidão. Quando o Graciliano Ramos também, num outro infortúnio, tem que se rebelar, contra, não publicamente, dentro do partido, junto dos seus amigos, contra o chamado realismo socialista. Né, é, importado da União Soviética como uma espécie de política cultural chamado danovismo, como política cultural para os PCs aliados de Moscou. E as linhas mestres do realismo socialista eram o panfletarismo, a glorificação dos heróis populares, a, o desvirtuamento da criação literária é, sob o, a tutela dos comissários culturais dos partidos, as fórmulas prontas dos romances proletários e que os escritores do partido, de maneira geral do PCB, tiveram que mais ou menos que se ajustar em maior ou menor grau esses ditames da direção do partido e o Graciliano Ramos como grande criador que era é, ciente da sua responsabilidade como escritor e do seu compromisso com uma literatura que não tivesse uma literatura comprometida com o social, mas não submetida as fórmulas prontas, Graciliano não aceitou a tutela imposta pelos, pelo realismo socialista e, e amargou vários dissabores dentro do partido, mas com uma grande virtude. Ele só se manifestava sobre esses problemas nas famosas feijoadas, geralmente feijoadas, dos domingos na sua casa, que reunia os seus amigos, todos comunistas, todos do partido, uh, preparado por Dona Heloísa, e ele se queixava e, enfim, apresentava o seu descontentamento a ponto de chamar o comissário da cultura de Stalin, Andrei Danov, de cavalo. É um cavalo. O tal, a discordância que o Graciliano Ramos tinha, mas ele jamais deu uma declaração, escreveu um texto sequer que colocasse em xeque a, a política da qual ele discordava, a política cultural da qual, da qual ele discordava, política literária da qual ele discordava, mostrando-se um, um, um militante de uma, de uma extrema fidelidade e lealdade do partido. Mas isso custou grandes dissabores e é nessa fase em que se misturam as dificuldades financeiras com os dissabores dentro do partido que o alcoolismo toma conta do graciliano a ponto do graciliano ter que se, ser internado numa clínica de... Recuperação na ilha do governador, sempre ao lado, sempre ajudado e, e incentivado por dona Luísa, dona Luiza Ramos. É, isso para mostrar que, como a própria saúde dele se debilitou muito em função desses, dessa série de infortúnios que ele foi tendo na vida. É, no, no tocante a. a como, aliás, o meu livro, fiz questão de mostrar que isso decorria de um tempo da Guerra Fria o enfrentamento dos dois blocos antagônicos. Estados Unidos e União Soviética, de grandes maniqueísmos, de, de exacerbação dos conflitos. É muito importante situar o realismo socialista e esses problemas no quadro da época. Senão assim, a gente faz um recorte que ele é sectário, que ele é um recorte tendencioso. Então, o livro situa os problemas da época e mostra que a adesão automática à União Soviética em oposição aos Estados Unidos gerava esses problemas. Quer dizer, o que era bom para a União Soviética e praticamente era bom também para os comunistas brasileiros, que Havia mais contradições daquele tempo, um tempo muito difícil de incompreensões, de paixões exacerbadas, de alinhamentos automáticos. E também acho importante lembrar que mesmo com as dificuldades que ele teve com a direção do partido, ele, como outros camaradas, a cultura da fraternidade do partido, que até hoje se mantém um traço do Partido Comunista Brasileiro, essa cultura da fraternidade o ajudou, em vários momentos, através de, é, do que nós chamamos hoje popularmente de vaquinhas, mas de listas, como falavam na época, em que os, os, os camaradas, sabendo que o Graciliano estava devendo aluguéis atrasados, por exemplo, é, se cotizaram para ajudar o Graciliano a não ficar é, inadimplente. E o único, isso é muito importante, o único dirigente, dirigente do Comitê Central e da Comissão Executiva do Partido que assinou a lista foi um dos seus, um dos seus maiores admiradores e seu amigo, Carlos Marighella. Carlos Marighella assinou publicamente a lista, publicamente não, é, abertamente a lista e fez uma doação para ajudar o brasiliano. É, então, eu acho que a viagem que o brasileiro fez à União Soviética e à parte do leste europeu, nas, nas delegações, né, que na época, delegações de escritores intelectuais que a União Soviética mobilizavam nos países aliados pelo mundo, para poder oferecer visões alternativas à imprensa reacionária e anticomunista, que apresentava de maneira distorcida, deturpada, tudo que se passava no mundo soviético. As delegações iam, visitavam as fábricas, as escolas, etc. O brasileiro foi a uma delas e, inclusive, escreveu um livro póstumo viagem que ele relata de maneira bastante independente, é com simpatia, com elogiando muita coisa, mas o que ele achou que tinha que criticar, ele também criticou. E teve problemas dentro do partido quando vazou que ele estava escrevendo um livro que não era um livro de adesão automática a tudo na União Soviética. Elogiava, mas apontava algumas coisas que incomodavam muito, como o culto, a personalidade de Stalin, por exemplo, eu falei isso para mostrar que mesmo no infortúnio, a solidariedade dentro do partido também existiu e se não compensou os dissabores, mas ela existiu. Isso é importante a gente assinalar. Então, um um poucos escritores, grandes escritores do tempo, da geração do Graciliano, do tempo do Graciliano, enfrentaram tantos infortúnios. Eu entendo que a morte relativamente precoce aos 60 anos, embora naquela época, 60 anos a pessoa já era considerada velha, né? As pessoas eram mais idosas, a expectativa de vida era baixa naquela época, mas relativamente não, foi tão, não morreu tão idoso assim. Ele já era um velho com 60 anos, né? muito sofrido por isso tudo, né? mas sempre com força para acreditar na esperança, sempre com força para acreditar na revolução, sempre socialista, sempre fiel à ideia da fraternidade, da igualdade, da justiça social.
0: Oi, oi, muito legal, é bom ter esse resumo aí dessa trajetória que a gente, um uh, uh, escritor fala pelos seus livros, né? Mas é uh, poucos de nós. Acabamos conhecendo o que está por trás, a substância que leva o, 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 o artista a produzir como produto. Eu falei que o escritor fala pelos seus livros, o Graciliano uh, mostra isso, a sua visão de mundo, a sua opção, uh, pelo, pelo, a opção pelos pobres né, pelo, uh, é, 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 é clara em toda a sua produção. Mas uh, e, e aí ele, ele mas apesar além disso ele também discute a sua arte não nos livros mas em cartas em entrevistas, e entrevistas e você cita um, um pouco isso no livro e eu queria só trazer aqui para meio que casar com a, aquela sua reflexão do início dessa nossa conversa uh, um pouco da visão ou das reflexões que Graciliano fazia sobre a, a, a própria arte. É um, é um trecho citado uh, no, no livro e que também você coloca num, num artigo mais recente uh, e que lembra em que ele diz, uh, citando Graciliano, não há arte fora da vida, não acredito em romance estratosférico, o escritor está, está dentro de tudo o que se passa. E se ele está assim, como poderia esquivar-se de influências? E continua depois, é, em outro momento. Só conseguimos deitar no, no papel os nossos sentimentos, a nossa vida. Arce é sangue, é carne. Além disso, não há nada. As nossas personagens são pedaços de nós mesmos. Só podemos expor o que somos.
2: Muito bem lembradas essas palavras de Graciliano Ramos, eu acho que o centro dessas reflexões é a condição humana. O que torna o Graciliano Ramos um escritor capaz de traduzir na prática que não há arte fora da vida é o fato de que ele procurava, para além dos contextos, para além das conjunturas que naturalmente influenciavam, mas procurar, para além dos contextos, das, das situações transitórias e, temporar, e temporárias, ele procurar a essência da condição humana. E isso valia até mesmo para os vilões, os seus personagens, que eram vilões. O protagonista da, de uma de suas obras-primas, São Bernardo, diga-se de passagem, um livro escrito na sacristia da Igreja de Palmeira dos Índios, porque ele não tinha escritório em casa e era amigo do pároco, quer dizer um escritor, um homem que se dizia ateu, que tinha uma certa uma reflexão assim pequena, mas que existia sobre a religião, se refugiava com autorização do pároco na, dentro da igreja para poder escrever o caso silêncio da calma que ele não tinha em outros lugares, né? no início dos anos 30. Então, quem é o protagonista de São Bernardo? Paulo Honório, um latifundiário impiedoso, ignorante, intolerante, misógino. Machão, no pior sentido da, da, da palavra. Um, das, um dos personagens mais detestáveis da literatura do século XX um dos, uma das construções de personagens mais vibrantes e geniais não apenas pelos diálogos não apenas pela, pela, pela montagem das cenas mas porque Graciliano humanizou Paulo Honório A, devemos colocar entre aspas humanizou, se você quiser sim talvez as aspas sejam uma defesa para nós não estarmos dizendo que ele aceitou o Paulo Honório tal como ele era. Ao contrário, o repudiava e criou uma personagem de contraste, a Madalena, sua mulher, que era exatamente o contraponto gritante de tudo que o Paulo Honório acreditava e oprimia. Mas, veja, o protagonista do romance é o Paulo Honório. Portanto, o maniqueísmo do bem e do mal não era, não era colocado sem uma reflexão sobre essa questão, sobre os valores, as visões de mundo em contraste, em conflito as perturbações de um homem que o leva a cometer as maiores, os maiores desvios, as maiores agressões. O que estava por trás de Paulo Honório e da Madalena? Um mergulho profundo na condição humana, que era capaz de tentar entender a, 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 a situação de, de cada um não é procurar as razões de cada um, mas tentar entender por que, que, se, por que, que se, se age assim. Por que, que mesmo aquele que é, está no desvio e, é, e tem um comportamento patológico, ele ainda assim merece ser objeto de análise e ser o protagonista de um romance. Se nós quisermos também uma, um outro exemplo, é quando ele sai da condição humana e humaniza a cachorra baleia e vira as cercas. A protagonista do livro é a, é a baleia, uma das protagonistas é a baleia, a cachorra. Aliás, episódio que ele viu no sertão é, da passagem de Pernambuco para Lagoas, porque houve um momento em que o, 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 seu, o seu Sebastião Ramos tinha levado a família para o interior de Pernambuco, atrás de uma solução de vida, de comércio. Quer outro exemplo? Os, person os, os personagens de memórias do cárcere. Que também está fazendo
0: 70 anos.
2: E também está completando o romance, Água prima agora em setembro, completam 70 anos a publicação póstuma de memórias do cárcere. E que ele faz um exame também na contramão da glorificação dos heróis da rebelião de novembro de 1935, que estavam presos, como ele, na, no presídio da Frecanepa no Rio, ele também humaniza os personagens, porque ele não deixa de mostrar certos desvios de conduta, certas atitudes discutíveis de alguns daqueles heróis é, revolucionários, sem deixar de reconhecer a humilhação que estava, a, a qual estavam submetidos. Quer dizer, mesmo quando ele trata de personagens com os quais tem proximidade, ele não abre mão de procurar o um mergulho na condição humana, na dramaticidade da condição humana. Naquele caso, uma dramaticidade em situação limite extrema, dentro de uma cadeia, de um presídio. Então, o Graciliano foi uma pessoa que conseguiu aproximar umbilicalmente a arte da vida, e não é casual o fato de que vários personagens nos diferentes livros são pedaços dele, mas nunca ele é, é totalmente apresentado. Ele não cai na armadilha de se transformar sempre no, no, no elemento fundamental. Nunca. Mas você encontra personagens que dialogam com o que ele foi em algum momento. Quer dizer, ele procura se entender também na perspectiva do outro colocado sob holofote, sobre um exame profundo da condição. Então, eu acho que o discurso do Graciliano sobre arte e vida não foi simplesmente um, um, uma reflexão importante, necessária que vale a pena a gente pensar nela, mas não foi só isso. Foi um, um elemento que ele introduziu, que ele explorou, que ele fez questão de estar dentro dos seus principais livros. Nas situações mais extremos nas né, situações mais díspares, desde desde o interior do Nordeste brasileiro até a cadeia e a vida numa capital como é o caso de Angústia, que era a Maceió, onde ele vivia, o microcosmo de Maceió, de, 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 de todo aquele todos as, a, a, os conflitos, os contrastes, as disputas de poder sempre se refletiam a, através de personagens que, de alguma maneira, estavam é, 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 infiltrados nessas situações. Então, o interesse dele era o homem sujeito a, a todas as intempéries, a todos os problemas, a todos os cercos, e disso ele nunca se afastou. Com uma com uma um traço que o distinguiu muito na segunda geração modernista, é que ele coloca a literatura dele renovadora do ponto de vista temático, renovadora do ponto de vista estilístico, sem ceder a, a, a algo que ele criticou né, nos primeiros modernistas. A ruptura pela ruptura, a busca de uma nova expressão qual, que fosse possível para negar a tradição anterior. Ele faz isso sem precisar fazer essa ruptura do todo, que ele criticava, dizendo que era um pouco de arte pela arte e às vezes o elemento social se perdia, se diluía quando você cede a arte pela. Arte. Então eu acho que o segredo dele não ter sido apenas um teórico da arte, que não existe arte fora da vida, ele foi um praticante na sua literatura das questões que envolveram exatamente a vida e que mereciam ter um tratamento artístico, vamos chamar assim, estético, vamos chamar assim, específico para colocar no centro de suas preocupações a condição humana.
0: Aliás, como você falou, o que, o que, o que, o que interessava a Graciliano era o homem, o cidadão, o ser, ele, ele, ele mesmo fala isso também. É... Ele diz... É... Uh... O que me interessa é o homem, numa carta a, a um outro escritor, João Candé O que me interessa é o homem, e o homem daquela região aspérrima. Procurei escutar a alma do ser rude e quase primitivo que mora na zona mais recuada do sertão. Observar a reação desse espírito bronco ante o um mundo exterior. Isto é, a hostilidade do meio físico e a injustiça humana. Por pouco que o, seu, que, o, que o Selvagem pensa, e os meus personagens são quase selvagens, o que ele pensa merece anotação. Bom, uh, a, gente, a gente tinha falado no, no início, lembrar aqui ao, ao pessoal, ao povo que está nos acompanhando, que o Denis também, além de... Biógrafo, especialista aí na obra uh, de Graciliano Ramos, é um uh, uh, atento observador uh, e analista e estudioso do mundo da comunicação. A gente tinha combinado de conversar um pouco sobre a situação atual, mas eu vou uh, propor aqui, acho que é entre o peso de Graciliano aqui merece que fique que, que ele fique uh, uh, só nesse nessa. Uh, a gente fique só nele mesmo. Né? Uh, e deixemos para um, uma outra oportunidade a discussão sobre as, as questões mais conjunturais do que estamos vivendo hoje, a gente com certeza haverá de voltar uh, a conversar com, com o professor Denis, mas uh, por, por agora, não sei se a Eleonora quer fazer ainda alguma questão sobre, sobre o Brasiliano, né, Eleonora?
1: Eu, eu, professor, você falou agora da, da crítica, né, de que o graciliano fazia aos modernistas, né, e salvo engano ele também chega a dizer que agora a literatura estava tendo seus personagens sendo embranquecidos de alguma maneira, uma certa dissociação com a realidade que era muito forte nessa geração e que o graciliano é, expôs de maneira muito intensa. O senhor diria que há, na literatura, sei que é uma pergunta meio chata de fazer, mas há na literatura algum herdeiro de graciliano que seja visível? O... 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 Prec precisa colocar o som, professor.
2: Me ouve agora? Oi, me ouve agora? Sim, sim, tudo bem. É, eu diria que tanto na geração, dos sobreviventes da geração do Graciliano, quanto nas gerações seguintes, a singularidade do Graciliano Ramos, esses componentes todos que nós mencionamos, eu acho difícil, bastante difícil, apontar é, os discípulos, digamos, mais diretos, que incorporaram em si, é, estilisticamente, literariamente a sua literatura. Eu me recordo de uma, de uma, de várias conversas que eu tive com outra pessoa que já não está mais entre nós, saudoso, Paulo Mercadante, que foi uma fonte importantíssima para o Velho Graça, porque era um, advogado, um jovem advogado comunista que foi advogado do Graciliano Ramos. E o Paulo tratava. É, várias vezes o Paulo mencionou em conversas posteriores à publicação do livro comigo, que essa é uma questão que ele procurava levantar, inclusive escreveu um livro, chegou dois livros que tratam de questões próximas a Graciliano, e num deles ele menciona isso: quer dizer, os herdeiros do Graciliano são herdeiros de, de posições, de causas e de certas influências sobre estilísticas que o Graciliano Ramos teve. Mas numa figura una eu acho que o Graciliano foi alguém absolutamente singular. Quer dizer, se nós reconhecemos aqui e ali é, traços, elementos, componentes do legado gracilhânico, é, isso não nos autoriza, pelo menos do meu ponto de vista, e do Paulo Mercadante também, que é uma geração muito acima da minha, é, e que acompanhou bastante décadas em que eu era criança, também pensava assim quer dizer, Numa figura reconhecível de imediato Una, indivisível Eu não vejo nenhum Nenhum grande escritor brasileiro Que tenha esse mesmo tipo de configuração Eu acho inclusive bastante difícil Disso existir Isso, Portanto não é culpa dos escritores É a dificuldade de ser graciliano Porque ele tinha dificuldade De ser graciliano Exemplo quando estava escrevendo, o Graciliano tinha a mania de, de fazer revisões austeras e severas de seus próprios textos. Não se contentava, etc. No caso de Vidas Secas, há um episódio muito interessante que eu conto no livro, que foi Dona Heloísa Ramos que me contou. O Graciliano estava tão obcecado na versão final de Vidas Secas, quando ele começa a juntar os pontos desmontáveis, o Graciliano estava pegando uma régua foi Dona Heloísa que me falou hein? e o lápis e cortava frases inteiras até parágrafos com, botava a régua e passava o lápis para que ele escrevia a mão e a lápis o lápis para cortar o que ele considerava excedente, gorduroso transbordante, excessivo ao que ele detestava o excesso então uma, um dia ele mostrou um capítulo ah, do, do do Vida Secas da Dona Heloísa, e Dona Heloísa é, disse graça. Eu, é, a gente pensa que ela falava graça, mas ela chamava graci. Graci, você está cortando tanto Vida e Secas que uma próxima edição do livro, se você ficar fazendo novas, novas emendas, vai sair em branco. Esse caso que a dona Luísa contava é um caso extraordinário, que mostrava que ele próprio tinha dificuldade de ser graciliano. Eu escrevia, 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 depois ele começava a não se reconhecer naquilo e começava a cortar, a mudar, a emendar e tal. Tanto que os manuscritos do graciliano existentes hoje em arquivos mostram essa obsessão do corte, da supressão. Da elipse, uma coisa impressionante como ele trabalhava obsessivamente o texto. Às vezes eu penso que, se eu não fosse virginiano, como eu sou, eu diria que totalmente seria uma influência graciliana, porque os virginianos são com essa busca da perfeição, que eu procuro domar, mas é difícil, né? essa busca do lugar certo, da palavra certa, da obsessão da, da organização. Eu diria que, se eu não fosse virginiano, seria totalmente graciliano. Porque eu também tenho uma enorme dificuldade de fazer a liberação de um texto. Às vezes sem pretensão, um texto sem pretensão. E às vezes um livro inteiro. Quer dizer, mas no caso do isso significa um certo desconforto com a gente mesmo. Ele próprio tinha dificuldade de ser graciliano.
0: Mas ele encontrava. Eu, 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 eu te, concordo absolutamente com o que você colocou, mas uh, o, o Graciliano ele encontrava, talvez não na literatura, mas em outras artes, encontrou uh, um espírito semelhante ao seu espírito irmão ah. no Portinari. Né? Uh, tem tem uma, uma, parte, uma carta que ele escreve ao Portinari que diz uh, você fixa na tela a nossa pobre gente da roça. Não há trabalho mais digno, penso eu. Dizem, e daí ele, ele, ele fala da identidade, dizem que somos pessimistas e exibimos deformações. Contudo, as deformações e as misérias existem fora da arte e são cultivadas pelos que nos censuram. Ou seja, matam o mensageiro, mas uh, 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 fazem com que floresça a, a mensagem, a mensagem terrível, a mensagem de desigualdade, né? no, no caso aí... A... É uma
2: observação notável, sua, Porque mostra muito bem uma sincronia de espíritos, uma sincronia de valores, uma sintonia de, de prioridades, uma sintonia de, principalmente de compromissos. E o caso de Portinari é, 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 é algo paradigmático porque não só os dois foram militantes do Partido Comunista Brasileiro, os dois tiveram enfrentaram dificuldades, em maior ou menor grau, com o realismo socialista, os dois acreditaram, é, no pós, a partir do pós-guerra, naquela lufada de esperança no mundo inteiro, com a vitória dos aliados. É, é uma sensação... Vamos guardar todas as proporções que vocês quiserem guardar. Todos nós devemos, inclusive, guardar as proporções. Mas essa alufada de esperança aconteceu recentemente no Brasil com a derrota do ex-presidente Bolsonaro. Nós, nós sentimos, talvez continuemos sentindo, devemos continuar, embora isso seja insuficiente, só isto, é preciso construir um novo país realmente, novos valores, novas prioridades, mas foi uma alufada de esperança. Na própria campanha eleitoral e depois da campanha eleitoral, da posse do presidente Lula e depois do que se seguiu, é, e, e essa lufada de esperança que, que, que galvanizou gerações no pós-guerra e sensibilizou tantos para o socialismo em particular para os partidos comunistas alcançou os dois e Graciliano também escreveu sobre pinturas quadros criações de Portinari e o Graciliano era uma pessoa que tinha uma certa um certo a contenção do Graciliano também se refletia assim. Não foram muitos os prefácios que ele escreveu. Não foram muitas as apresentações que ele fez. Mas, no caso de Portinari, além das cartas que são absolutas, e devo isso à Fundação Cândido Portinari, que casa, museu... Museu Portinari, aqui no Rio de Janeiro, que, onde Graciliano é tratado com o mesmo carinho com o qual Cândido Portinari o tratava. E lá eu consegui as cópias dessa correspondência, é, e o Graciliano escreveu sobre também a obra, do, do, a obra criativa do Portinari, a pintura do Portinari, o que mostra muito bem. E você tem razão. Eu, acho... eu, eu penso assim, eu acho que há na própria geração e depois dela figuras que é, brilharam e que se destacaram e que nós podemos reconhecer, sim, certas influências do Graciliano. Não há a menor dúvida disso. Agora, o que eu quero dizer é que nós não conseguimos encontrar uma... Um... Um... É, resumir uma totalidade semelhante à totalidade do Graciliano. Isso me parece muito difícil de nós identificar. Eu penso que não houve, não há essa totalidade assemelhada à do Graciliano, mas foi muito bem lembrado o grande Cândido Portinari sem dúvida nenhuma.
0: Legal, professor Denis Moraes, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no, no Putaneia, uh, trazendo luz sobre a trajetória, a produção, a vida e a presença, nos dias de hoje, de Graciliano Ramos, que uh, a gente falando agora, dez dias depois do aniversário de 70 anos da morte uh, desse, desse grande escritor. Queria uh, agradecer também a participação do público que, a, que acompanhou essa nossa conversa aqui, que seguirá com a gente pela internet afora, e lembrar a todos que uh, essa entrevista fica disponível em todos os canais do Tameia. Uh, basta buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.com. Ponto BR. E para ficar sempre ligado aí na produção uh, que, que apresentamos aqui para o público, você pode também se inscrever no nosso grupo de zap. Uh, é, um, é um grupo específico para divulgação, apresentação dos conteúdos do Tutameia. Você encontra o link de acesso na descrição desse vídeo. E agora, então, antes do boa noite, do tchauzinho, a gente quer, devolve a palavra aqui ao nosso entrevistado, professor Denis Moraes, para que, dessa vez, sem perguntas, faça sua fala, o seu fechamento aqui dessa conversa uh, que tivemos sobre produção, a trajetória, o legado, a presença de Graciliano Ramos nos dias de hoje. Professor, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Obrigado a vocês pela ideia muito oportuna, pelo trabalho que realizam. Acho que o Graciliano é uma inspiração para todos nós que não nos conformamos com a ordem do capital. A todos nós que queremos a construção de uma sociedade em que os valores humanistas possam prevalecer. Uma literatura que reflita a ideia de que fora da, da há, não existe arte fora da vida né? de uma política que se exerça com preocupações éticas e com compromisso com a transformação concreta da sociedade brasileira o graciliano é uma referência para muito além de, desses desses pontos mas eu, eu acho que assim poucos escritores brasileiros do século 20 ele não é o único mas poucos escritores brasileiros do século 20 e para além do século 20 conseguiram é, construir uma obra intrinsecamente ligada aos valores da civilização da liberdade da justiça e ele foi efetivamente uma uma trajetória por mais digamos, acidentada e turbulenta e difícil que tenha sido, até, até nesse ponto as dificuldades, ele foi um homem brasileiro. Ele conseguiu refletir, mesmo não sendo um pobre na acepção da palavra, mas ele conseguiu trazer também todo um rol de problemas que envolvem os homens de letras, né? as pessoas que, 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 que tem um compromisso com a literatura, mas não consegue viver da literatura. E, mais do que isso, as pessoas que têm dificuldade de sobreviver e não cedem a, a valores distorcidos, à a corrupção, a, ao saque da, da coisa pública. Ele é uma inspiração é, que vai da política à cultura, da, do serviço público ao jornalismo. Então, ele foi, exercendo várias atividades, ele foi é, mais do que um exemplo, ele foi uma inspiração permanente. Não é por outra razão que nós estamos, em 30 de março de 2023, é, através do que nós conversamos das leituras, que muito sensivelmente você destacou, Rodolfo. Nós estamos aqui... É, prestando essa homenagem a Graciliano Ramos e, para além da homenagem, lembrar Graciliano, divulgar Graciliano, atualizar Graciliano. Isso, Eleonora, foi muito feliz quando propôs essa ideia de nós trazermos um pouco aquilo que pudesse nos dizer é, coisas relevantes hoje em dia. Por tudo isso, eu acho que o Graciliano ele é uma inspiração permanente. Então, Graciliano vive e agradeço muito aos que estiveram conosco, a vocês dois pelo excelente trabalho que realizam, e eu considero sempre que todo e qualquer convite, toda e qualquer solicitação que envolva a Graciliano Ramos, antes de tudo, é um dever. Muito
0: obrigado. obrigado. Muito obrigado, professor. Boa noite, boa noite a todo mundo que Obrigada, tá, Obrigada. Boa, noite. Boa, noite.
1: Tchau, tchau. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.